0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden Det är tre som vittnar anden, vattnet och blodet. Ta emot Guds trefaldiga vittnesbörd Anden och vattnet och blodet vittnar att Jesus är den av Gud utlovade frälsaren som har makt att förlåta synder just nu. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot kristig fullkomliga rättfärdighet. Ta emot evigt liv. Vi fortsätter och läser i Johannes första brev kapitel 5 från vers 9. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Och detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Jag vet inte hur det är med dig, men många människor som jag möter... De har mer eller mindre förlorat förtroendet för dragspress, politiker och tv-journalister. Och för min egen del så måste jag säga att det finns reporterar och politiker som jag helt enkelt inte lyssnar till längre. Eftersom det enda de gör är att servera sin propaganda. De förmedlar inte fakta. Allt de serverar är färgat och starkt vinklat och deras målsättning är att felinformera för det är en del av deras strategi. Och de undanhåller oss det fakta som inte passar dem om det kan gynna deras sak. Det finns internationella nyhetsreporterar som blivit så kända genom media att de nästan fått gurustatus. Världens största lurendrejeri kan byggas upp med hjälp av media. Och det finns många som sväljer mycket av detta och tar emot det som nyheter och information. Men nu säger Johannes? Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Och detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Guds vittnesbörd väger tyngre än någon människas vittnesbörd. I romarbrevet 3, vers 4, skriver Paulus Låt det stå fast att Gud är sann, och varje människa en lögnare. Vi fortsätter och läser i Johannes första brev, kapitel 5, vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Den som tar emot Guds vittnesbörd om Kristus, frälsaren, får Guds ande utgjuten i sitt hjärta som det står i Galaterbrevet 4, verserna 4 till och med 6. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba Fader. Denna inre personliga visshet påverkar precis allt i våra liv. Medan den som stänger sitt hjärta för Guds vittnesbörd gör Gud till en lögnare och släcker ljuset i sitt eget hjärta. Och denna mörkläggningsoperation kallar djävulen att vara upplyst. Och många låter sig förvirras av hans lögner. I Matteus 6:23 säger Jesus, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. Vi läser Johannes första brev, kapitel 5, vers 11. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Gud har skänkt oss evigt liv. Hur har han gjort det? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv, står det i Johannes 3,16. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta, säger apostlagärningarna 4,12. Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans son. Vi läser vers 12. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Guds ord säger inte, den som tillhör en vis församling. Du kan säga, jag är baptist eller jag är metodist, eller jag är en renlärig lutheran, eller pingstvän, eller frälsningssoldat, eller jag tillhör Guds församling. Det spelar ingen roll vilken kyrka du tillhör. Ditt medlemskap där betyder inte därmed att du är frälst utan hela frågan står och faller med ditt personliga förhållande till Jesus, den som har sonen har livet. Kristi blod är den renande, förvandlande och livgivande källan. Vårt språk har inte ord som kan beskriva eller uttrycka hur dyrbart och välsignat detta blod är för en förlorad syndare som vill ta emot förlåtelse och liv. Den som har sonen har livet. För det första har Jesu blod en frälsande kraft. Det förlossar oss från lagens förbannelse. Salig är den själ som genom Jesu blod blivit lösköpt från lagens förbannelse. För det andra så har Jesu blod en sonande kraft. Ånger över synden och löften om bättring kan inte frälsa. Endast genom blodet har syndaren tillträde i den helige Gud. Därför kom Kristus och led i ditt om mitt ställe. För det tredje har Jesu blod en renande kraft. Vi minns från kapitel 1 att Johannes uttryckte det så här. Jesu, hans sons blod, Renar oss från all synd Den som syndar Blir förorenad av synden Därför måste det ske en rening Innan syndaren kan träda in i Guds närhet Och Jesu blod Är det enda Som kan rena människan Från all hennes synd och orenhet Alla synder Täcks av Jesu blod Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lam utan fel och lyte, skrev Petrus i sitt första brev. Men Jesu blod har också en bevarande kraft. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom, jag är Herren. Blodet ska för er vara ett tecken på det hus i vilken ni är, ty, när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med förderv när jag slår Egyptens land. När blodet var struket på båda dörrposten och på övre dörrträet i huset, då var alla i säkerhet. Och lägg märke till att Herren säger, när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Det var inte det att du och jag såg blodet, men därför att Gud såg blodet sparade han oss. När vi får se blodet får vi frid. Men det var därför att Gud såg blodet som vi blev frälsta. I romarbrevet åtta för förkunnas följande. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Gud såg blodet långt innan vi såg det. Guds vrede drabbar inte den själ som tagit sin tillflykt till lammets blod. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Tydligare än så här kan det inte sägas. Låt oss glömma allt det som har med religion att göra. Glömma allt som heter att vara kyrklig. Låt oss glömma alla gimmickar och och alla tricks och knep som är så utbredda i så mycket av dagens församlingsverksamhet. Låt oss glömma alla tomma och bedrägliga filosofier byggda på mänskliga traditioner och stadgar. Låt oss glömma skrudar, ritual, ...och religiösa ceremonier. Låt oss samla oss omkring denna enda fråga. Har du Kristus? Är han din personliga förälsare? Har du sonen? Både i Johannes evangeliet och även i de båda breven... ...fokuserar Johannes mycket starkt på att Jesus är Guds son. Det är en avgörande del av den frälsande tron det är endast Guds son försonaren som kan förlåta synder och skänka evigt liv och detta är vittnesbördet säger Johannes Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son den som har sonen han har livet den som inte har Guds son har inte livet. Att ha sonen betyder att leva i en levande gemenskap med honom, tro på honom och lita på att han är Guds son som Johannes så starkt vittnar om. Vi läser Johannes första brev kapitel 5, vers 13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Frälsningsvissheten står centralt, inte bara i Johannes vittnesbörd, men i hela skriften. Och eftersom frälsningsvissheten är en bärande kraft i troslivet, gör Satan allt han kan, för att beröva oss den andliga rikedom som ligger just i frälsningsvissheten. Johannes talar inte om att kanske bli frälst, eller hoppas på att bli frälst, eller önska. Han talar om något vi ska veta. Det är en av huvudorsakerna till att han skriver det här brevet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta, säger han. Han skriver brevet för att stärka deras visshet. Hebrerbrevets författare säger i Hebrerbrevet 6, vers 11. Men vi önskar att var och en av er ska ha samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Och i Hebrer brevet 11, trons kapitel, står det Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Saliga visshet, Jesus är min, han som har köpt mig kallar mig sin. Johannes skriver för att vi ska veta att vi har evigt liv, vi som tror på Guds sons namn. Johannes första brev kapitel 5, vers 14 och 15 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Trons visshet får en konkret konsekvens för vårt böneliv. Bönen blir så lätt präglad av egoistiska motiv, istället för en längtan efter att Guds vilja ska ske på jorden som i himlen. Någon har ut så här Bön är inte att betvinga Guds ovilja Men det är att ta vara på hans stora villighet Det är alltså inte att försöka få Gud att göra något som han egentligen känner ovilja inför Men bön är att tänka Guds tankar efter honom Och då vet vi att han hör oss Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han håller alla sina löften. Därför ska vi ivrigt studera hans löftesord och låta Guds ord och Guds helige ande forma våra böner. Ordet om att vi redan har det vi har bett om, det ska inte pressas därhen, att det betyder att vi sitter med sakerna i handen. Men han vill låta oss förstå att om våra tankar och böner är i samsvar med Guds vilja och plan, så kan vi vara säkra på att Gud har kontroll och att han kan genomföra sina planer. Och vår bön är, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Det är underbart att veta att vi har en himmelsk far. Och när vi vandrar i gemenskap med honom så har vi den tilliten till honom att han hör oss. Vi läser vers 16. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, ska han be. Och Gud ska ge liv åt honom, åt den som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds och jag säger inte att man ska be för den. All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds. En av de böner som Gud verkligen vill höra är vår förbön för en broder eller syster som har syndat. Det verkar som om det är den fysiska döden Johannes talar om här. Det kan inte vara andlig död, eftersom det är en broder i tron han talar om. Och den som inte har liv i Gud är ju inte en broder i tron. Även om en broder faller i synd, är han fortfarande en broder. Men det finns synd som är till död, säger Johannes. Och jag säger inte att man ska be för den. Här går mina tankar till en man och hans hustru som sålde sin egendom. De la undan lite av köpesumman åt sig själva, men gav sken av att de gav allt. Jag citerar Apostlagärningarna 5, vers 1 till och med 6. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och la för apostlarnas fötter. Då sa det Petrus, Ananias, Varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot en helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Ananias och Safira, de var lärjungar i den första kristna församlingen. Och de valde att ljuga, både för församlingen och för Gud. För tre timmar senare ljög hans hustru och sa precis det samma som mannen. Josef, som apostlarna kallade Barnabas, en levit som var född på Sypen, ägde en åker. Han hade sålt den och burit fram pengarna och lagt den för apostlarnas fötter. Det kan verka som att när Ananias och Safira såg vilken publicitet Barnabas fick och han skänkte dessa pengar, ville de också få del i samma uppmärksamhet, bli lagda märke till, bli beundrade för sitt offer. Men Barnabas var sannolikt en av dem som gav allt han ägde. Och därför blev det speciellt uppmärksammat och kommenterat av Lukas när han skriver apostlagärningarna. Ananias och Safira bedrog medvetet kristi församling. Egentligen är det som en återklang av Judas förräderi. Han som ljög och för pengar förrådde sin herre och mästare. Det som hade hänt det gjorde att hela församlingen greps av stor fruktan. Ja, inte bara församlingen, men alla som hörde detta. Gud hade stadfäst sin dom över synden i församlingens första tid. Samtidigt tror jag att det är viktigt att nämna att det inte ger oss orsak att tro att Ananias och Safiras död var en dom till evig förtappelse. Men deras medvetna synd blev en synd till döds. Och om det är det Johannes menar med orden synd till döds, det vet jag inte. Och jag måste erkänna att det är flera saker i verserna 16 och 17 som jag inte har ljus över och därför heller inte ska göra några försök på att förklara jag vill bara påminna om att Paulus i 1 Korinther brevet 11, säger Men när vi döms, fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Vi läser Johannes första brev, kapitel 5, vers 18, till och med 20. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom. Vi vet att vi tillhör Gud, och att hela världen är i den ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne, och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. En kristen kan nog både frästas och falla. Men han tar sig tillvara för att synda. Han flyr synden som andra flyr för huggormen. Därför har synden ingen makt över honom. För den som lever i synd- är inte ett Guds barn. Johannes talar med myndighet. Han säger, vi vet. Här är det inga gissningar eller spekulationer. Han talar om sådant han verkligen vet. Och han förutsätter att de han skriver till vet. Han talar inte om syndfrihet, men om att leva i kamp mot synden. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden, säger Hebrer brevet 12, 4. En kristen kan falla i synd, men inte förbli i synden. Han måste vända om till Gud, bekänna sin synd och på nytt ta upp kampen mot synden. Vi läser Johannes första brev, kapitel 5, och vers 21. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Johannes avslutar sitt brev med en varning mot avgudar. Allt som ställer sig mellan dig och Gud är en avgud. Allt som betyder så mycket för dig, att du är beredd att bryta något av Guds bud för att uppnå det, det, är en avgud. Och vi uppmanas att vara på vakt mot allt som fördunklar vår trosblick. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag imorgon. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission på Farsi-språket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har lyssnat till ditt program en tid och jag gillar det. I denna mörka värld är det bara Herren som kan ge oss den frid och den glädje vi behöver. Genom att lyssna till dessa program har jag fått frid i mitt hjärta. Jesus har förlåtit mina synder. Jag hoppas verkligen att programmen fortsätter.